1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Yacid Baquero, corresponsal de Univisión en Colombia, a propósito de que Iván Duque pide al Congreso retirar el polémico proyecto que desató fuertes protestas. El doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión FDA, se prepara para autorizar la próxima semana el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en adolescentes de 12 a 15 años. Viviana Barrero, magíster en psicología clínica y life coach. ¿Cómo ayudar a tus hijos a regular las emociones? Jorge Rivera, abogado de inmigración, para responder... Las preguntas de nuestros oyentes y además tocando el tema de la Corte Suprema que abre la puerta a inmigrantes con deportación. Dubis Real, directora de la Oficina de Educación Financiera. Si usted no pagó su hipoteca durante la pandemia, hoy les traemos ayuda con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Y Vicky Aguilera, directora de Contenido de Univision Chicago, nos viene a hablar del 5 de mayo. ¿Por qué se celebra más en Estados Unidos? Buenos días América de Costa a Costa, ¿cómo amanecen? ¿Cómo me los tratan? Sí señor, y estamos arrancando la tercera hora del programa, qué maravilla tenerlos como todas las mañanas aquí pegaditos y a esta hora como siempre, pues eh, comenzando nuestra transmisión a través de nuestro Facebook Live, buenos días AM, así es como nos consigue en Facebook, hoy Juan Carlos Aguiar está como escapado, lo veo en un escenario diferente, good morning parcero, ¿cómo amanece?
3: Mi querida Andreina Gandica, buenos días. Qué alegría saludarla, igual que cada mañana. ¿Me escucha bien?
2: Perfectamente. Eso como es si lo estuviese aquí en mi casa, y eso me da susto.
3: Así, como si estuviéramos hombro a hombro dando esta lucha matutina aquí en el show matutino de todos ustedes. Esto es Buenos Días, América, de TUDN Radio, de la cadena Univisión. Como usted lo dice, me encuentro un poquito lejos de mi casa. Me vine para San Juan de Puerto Rico, en la Isla del Encanto, a hacer un trabajo para el próximo domingo que ustedes verán en aquí ahora, solo por Univision
2: Sí, señor. Y el seguramente... La, yo les
3: iré contando más adelante, en el transcurso de estos días, de qué va a tratar.
2: De estos días. O sea que hoy, caca, estamos trabajando. No, oh, no, 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 le, le, le puedo dar un pequeño anticipo.
3: Voy a sí, trabajar sí. la historia de Félix Verdejo, eh, esta situación tan lamentable para este boxeador puertorriqueño que está señalado de ser el presunto asesino de Keishla Rodríguez una joven de 27 años con quien presuntamente tenía una relación y quien estaba embarazada al momento de su muerte.
2: Sí, una triste historia. De hecho, ayer le, da, le dimos profundidad a lo que había ocurrido y por qué Puerto Rico está... Totalmente desbastado por las creciente, los crecientes casos de feminicidio en la isla. Bueno, ya tendremos oportunidad para profundizar. Nos vamos a Colombia. Allí tenemos a Yesid Vaquero, quien es corresponsal de univisión porque Iván Duque pide al Congreso retirar el polémico proyecto que desató fuertes protestas. Yesit, pero explícanos, eh, ¿a quiénes afecta la reforma tributaria? Muy buenos días.
4: Andreina, buen día para ti, para tus oyentes y para todo tu equipo de trabajo. Pues mira, la reforma tributaria afectaría sobre todo a la clase media. La clase media a quien le cargarían más impuestos, sobre todo el famoso IVA, que es el impuesto de valor agregado, se lo cargarían a los alimentos, se lo cargarían a los piquetes, a la gasolina y a una serie de, de, de productos, sobre todo de la canasta familiar donde sería la clase media la que acabaría más perjudicada, pero como bien lo decía tu titular Juan Duque ya le pidió al Congreso de la República retirar la reforma tributaria eh, y en una alocución le contó al país que eso era lo que le había pedido por el bien precisamente de Colombia, sin embargo pese a que hizo eso, las protestas siguen, la situación está bien complicada y todavía no se recupera el orden después ya de una semana de manifestaciones, protestas y enfrentamientos en buena parte de Colombia
2: Sí, hemos visto imágenes, videos de lo que está ocurriendo entiendo que está fuerte en Cali las protestas, ¿no?
4: Sí, lamentablemente Cali se ha vuelto el epicentro de las protestas más duras de esta jornada eh, Cali tiene un barrio que es un barrio que comenzó siendo una zona marginal y luego se convirtió en uno de los barrios más grandes que se llama Siloé una zona donde se ha dado todo tipo de abusos de la policía, una zona en donde sus habitantes han hecho de la denuncia en video su única herramienta para poderse defender y han colmado las redes sociales con, esta, con estos videos eh, en donde se muestra el abuso policial eh, de, de algunos de estos patrulleros y que ayer, curiosamente, eh, estuvo bloqueado de, eh, en la señal de internet para que sus habitantes no pudieran así denunciar. Pero ayer, hasta a altas horas de la noche, el barrio con, continuaba eh, sitiado prácticamente y en pie de lucha.
2: Y específicamente en Cali, ¿qué es lo que protestan? ¿Por qué están tan enardecidos?
4: Mira que esa pregunta eh, la, la hemos hecho varias veces y no solamente en Cali, sino en todo Colombia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que nos hace protestar? Y finalmente la respuesta podría ser todo. Protestan por todo, protestan porque no les gusta no les gustaba la reforma tributaria, no les gusta el gobierno, no les gusta lo que está pasando, no les gusta cómo los están tratando. Eh, eh, y tal pareciera que el paro, salvo los casos aislados de, de, de violencia y de vandalismo que no han sido pocos, hay que aclararlo uh, la gente tiene una auténtica gana de no quedarse callado mm. y como una represión que está saliendo a flote en este momento y que pues lleva acumulado no solo el tiempo de la pandemia sino desde noviembre de 2019 cuando se dieron las otras grandes marchas en Colombia que también pusieron un poco a pensar al establecimiento por lo que se dio acá. Mm.
2: Estos estos choques entre mm, la fuerza pública eh, y los manifestantes, ¿tienen precedentes? Porque entiendo que, que han ha logrado magnitudes eh, importantes no dentro del renglón de las manifestaciones en Colombia.
4: Desde luego, magnitudes que no estaba, que no tenían eh, eh, antecedentes. Eh, y aunque en todas las manifestaciones y en todos los disturbios casi siempre hay este tipo de enfrentamientos, pues lo que se ha visto eh, en las últimas 48 horas son eh, unos abusos enormes de parte de algunos policías que han desenfundado incluso sus armas para disparar hacia la población civil que han llegado a zonas residenciales eh, armados con fusiles de largo alcance y que con sus actuaciones han dejado eh, eh, heridos y dañados a jóvenes que han puesto las denuncias, que han perdido incluso sus ojos. No quiere decir que estos jóvenes eh, no hayan cometido actos vandálicos. Algunos de ellos, así como fueron algunos de los policías los que cometieron estas irregularidades, pues también intentaron hacer esta ley del talión y anoche intentaron quemar 16 comandos de atención de la policía aquí en Bogotá hay unos, hay unas pequeñas estaciones que llaman CAI Comando de Atención Inmediata de la Policía eh, que son unas casas muy pequeñitas que están construidas justo para la policía ayer intentaron quemar 16 pero sobre todo hubo una que, a la que le prendieron fuego y le prendieron fuego con los policías dentro tanto que los obligaron a salir con las manos arriba prácticamente rendidos ante una manifestación que quería acabar con ellos eh, eh, casi que legitimando un acto delictivo y un homicidio cosa con la que por supuesto nadie ha estado de acuerdo
2: Wow, qué barbaridad, Jessid! lo que se está viviendo en Colombia. Un abrazo para ti mantente a salvo y gracias por informarnos en Buenos Días América
4: Es con todo el gusto retorno el abrazo y que tengan un muy buen día
2: Un buen día para ti Jessid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia
1: tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
5: Sino también la nuestra.
1: Buenos días, América, con los, los expertos. expertos.
2: Rápidamente enlazamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, doctor, muy buenos días, feliz miércoles para usted.
6: Buenos días, Andreina, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, hoy con la inquietud, eh, a propósito de que la FDA se prepara para autorizar la próxima semana el uso de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer en adolescentes de 12 a 15 años. Doctor, ¿cuál es la particularidad que tiene esta vacuna con referencia a los que los adultos están eh, eh, inyectando?
6: Eh, cuando dices particularidad, ¿a qué te refieres, Andreina? Es la misma ¿a diferencia. Vacuna.
2: Es la misma. Es, ¿Y por qué hay es, es, un trato especial con los niños entre 12 y 15 bueno, años, doctor?
6: Bueno, porque acuérdate que para nosotros aprobar una vacuna en cualquier tipo uh -huh. de edad, primero se tienen que hacer estudios científicos que demuestren que las personas en ese grupo eh, de edad, número uno, la vacuna es efectiva, número, número dos, la vacuna es segura. En los estudios iniciales que se hicieron con las vacunas no se incluyó a eh, personas menores de 16 años. Okay, entonces, si en los estudios principales que se hicieron no se incluyeron menores de 16 años, eso quiere decir que esos resultados tú no los puedes extrapolar a menores de 16 años. Para nosotros tener una evidencia científica de que la vacuna es segura y que la vacuna es eh, efectiva en menores de 16 años, tienes que hacer estudios en ese grupo particular que es básicamente lo que han hecho las compañías farmacéuticas para constatar de que sí se le puede eh, proveer a, a niños y adolescentes.
3: Doctor Juan, muy buenos días. Este es un tema que he tratado de leerlo un poco, un poco más, quizás porque tengo un hijo de 13 años y hace parte de esta de esta fase. Eh, y en mi casa, pues todos estamos vacunados menos él. Estaba viendo que las evaluaciones que hicieron de seguridad, de tolerabilidad y de inmunogenicidad de la vacuna dieron en estos menores.
2: Juan Carlos, creo que se te fue la comunicación. Sí. Mm, sí, sí. Bueno, vamos a esperar que se reanude la conexión de Juan Carlos Aguer que se acaba de caer en este momento. Doctor, eh, hoy tenemos sobre la mesa la, la decisión que se ha tomado y pues protagonista, ¿no? El gobernador Ron DeSantis de quitarle autoridad a la, locales como eh, los comisionados y los alcaldes con referencia a las medidas para prevenir el COVID-19. ¿Usted cómo tomó esta decisión?
6: Mira, eh, la, la, en realidad eh, la decisión la tomé como algo que ha sucedido a través de toda la pandemia en, en muchos estados y es que eh, usualmente nos hemos adelantado en términos de los pasos eh, que tenemos que dar desde el punto de vista de salud pública. Eh, yo creo que eh, definitivamente estamos mejor, estamos mejor, y estamos eh, bien en la mayoría de los estados en Estados Unidos, estamos mejorando. No estamos como Israel, por ejemplo, pero vamos encaminados hacia eso. Si, si un 10 o 15 por ciento más de la población eh, logra eh, vacunarse o accede a vacunarse, puede ser que tengamos eh, bien, bien bajos casos. En esa situación fue cuando Israel, por ejemplo, eh, decide obviamente eh, eliminar el uso de máscara en la mayoría de las, de las situaciones sociales. Entonces yo creo que esta decisión eh, viene un, un poco adelantada, ah, al igual que, que ha sucedido a lo largo de la pandemia. La única diferencia es que ahora obviamente está, hay, hay un buen número de personas vacunadas y puede ser que las consecuencias no sean tan significativas. Eh, pero sí creo que fue un poco un poco adelantada. Mira, en mi opinión, Andreina, yo creo, y, y mi opinión en cuanto a los centros de control de enfermedades, eh, mi opinión es que nos tenemos que concentrar en las personas que no se han vacunado las personas que ya se vacunaron los centros de control de enfermedades yo entiendo que les deben decir miren, actúen de acuerdo a su criterio están vacunados, están protegidos es extremadamente baja la posibilidad de que se contagien extremadamente baja la posibilidad de que le pasen el virus a otra persona eh, actúen eh, con su propio criterio vamos a enfocarnos en los que no se han vacunado porque realmente ahí es donde tienen que haber algunas más prevenciones y restricciones, así que en resumidas cuentas yo creo que yo creo que el CDC ha sido un poquito un poquito más estricto de lo que deberían y creo que en Florida ha sido un poco más liberal de lo que debía
2: pero es que justamente con referencia a eso, doctor, ¿cómo se puede lograr si es que usted considera que se lograría la inmunidad colectiva en los Estados Unidos? Si hoy estamos hablando de 30% de la población vacunada pero lo que dicen las autoridades es que cada vez hay menos interés por las personas que no se han vacunado en hacerlo
6: Sí, mira, la, la, tienes razón. Eh, la última estadística que vi ayer, Andreina, había, hay un 43% de las personas que ya se puso la primera dosis. Entonces, en los próximos días, en el próximo mes, ese porcentaje que se vacunó con las dos dosis va a aumentar. Necesitamos llegar a esa inmunidad de rebaño, por lo cual es bien importante la consideración de vacunar a adolescentes, de vacunar a niños. Quiero que sepan que los casos, la, en términos de porcentaje, lo que estamos viendo eh, ahora mismo el porcentaje más alto es en personas jóvenes, no es en personas mayores de, de 35 años, es en personas menores de 35 años. Y lo último eh, de decir, Andreina, es que la inmunidad de rebaño eh, se logra también con personas que tienen inmunidad porque ya les dio el virus uh -huh. y tienen anticuerpos. Entonces es una combinación de vacunación más las personas que ya realmente eh, tienen anticuerpos por el virus.
2: Adelante, Juan Carlos.
3: Doctor Juan, Doctor Juan, qué pena se me había caído la señal, me encuentro fuera de Miami. Le decía que he tratado de leer un poco alrededor del tema de las vacunas de Pfizer con los menores de, de 15 años, porque tengo un hijo que está en esa edad, tiene 13 años, y me llama la atención que en las evaluaciones de seguridad, de tolerabilidad e inmunogenicidad de esta vacuna para los menores, pues está en un 100% la efectividad por encima del 92-95 que suele estar esta vacuna de Pfizer en los adultos. ¿A qué se debe que en los niños sea más efectiva? Lo que en mi caso pues, me da mayor tranquilidad.
6: Mira, hay varias cosas, Juan Carlos. Una de las cosas que tenemos que mencionar es que cuando nosotros, bueno, cuando cualquier institución gubernamental está decidiendo aprobar eh, un tratamiento o una vacuna, en este caso para los niños, eh, los criterios son más estrictos porque son los niños o sea, eh, una de las cosas que es importante especialmente cuando lidiamos con niños es do no harm como decimos en inglés ¿no? Eh, eh, entonces tienden a ser criterios un poco más estrictos lo otro es que obviamente el sistema inmunológico de ellos eh, es un sistema inmunológico eh, distinto hasta cierto punto del nuestro ¿no? es un sistema inmunológico que responde muchas veces mejor que el mío, por ejemplo, que ya tengo 44 años.
2: El caso de la India, doctor, ¿ha sido el caso pues, central, interés mundial, lo que está pasando allí?
6: Mira, Andreina, eso, eso es algo que es, es una crisis humanitaria, lamentablemente, es algo que nos debe preocupar a todos, no solo porque son nuestros hermanos en India que están sufriendo, no tienen tratamiento, oxígeno, vacunas y se están muriendo. Pero eh, usted tiene que entender que lo que está sucediendo en la China puede repercutir en cualquier parte del mundo, porque si ese virus se sigue regando en la China o, o, o en, otro, en otro país, puede ser en Brasil o puede ser en un país latinoamericano, si se sigue regando como se está regando, van a surgir más mutaciones, más variantes. Algunas de esas variantes puede ser que nuestras vacunas eh, no respondan de manera efectiva y entonces causa un problema para eh, otros países en el mundo. Entonces es importante que veamos esta situación como algo global porque lo que pasa en India o lo que pasa en Brasil o lo que pasa en México también nos afecta a nosotros. Uh
2: -huh. Superando los 20 millones de casos de COVID-19.
3: Doctor Juan, en 20 segunditos, porque el tiempo se nos acaba, la India abrió muy rápidamente y las reuniones políticas y las reuniones religiosas dispararon este nivel de contagio. ¿Tenemos ese riesgo ahora que se están abriendo tan rápidamente ciertos estados en Estados Unidos?
6: Mira, yo no creo que tenemos el mismo riesgo porque, número uno, nosotros tenemos un porcentaje mucho más alto de vacunados, eh, número dos, no son las mismas condiciones socioeconómicas y de vivienda eh, y culturales aquí en Estados Unidos pero si sí hay algo que sí hemos visto a lo largo de esta pandemia es que gobiernos eh, populistas eh, les ha ido les ha ido peor, eh, y ahí yo no soy político, pero les dejo esa estadística eh, para que quizás ustedes la discutan
2: Doctor Juan muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengan lindo día
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes también
1: tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra. Sino también la nuestra. Buenos días, América, con Todos los expertos. expertos.
2: Y nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ella es Viviana Barrero Magister en Psicología Clínica y Life Coach. ¿Cómo estás, Viviana? Gracias por estar con nosotros. Eh, no te escuchamos, a ver, estás en mute o no? A ver, no, no te, no te, veo en mute, pero tampoco te escuchamos. Intenta la reconexión, Viviana, a ver si, si mejoramos la conexión. Oye, hoy Juan Carlos, la verdad es que estamos mal con la comunicación. Oye,
3: no, dejé, Viviana me vio y quedó muda. La dejé muda.
2: ¿Y por qué tú crees eso?
3: Porque estoy muy feo.
2: Ah, yo pensé que no, pensé que no, está se muy me, guapo. Se
3: me no, se me olvidó traer el cepillo, entonces no pude usar el secador, nada, esto me peiné a mano. No, 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 la dejé muda por lo feo que ando hoy.
2: Yo te agradezco que si mañana vas a salir desde Puerto Rico, hazme un favor y te echan una acomodadita porque no queremos espantar a nuestros invitados.
3: No, pa le prometo que voy a buscar un cepillo de, de pelo hoy, hoy mismo. Uh -huh. Y tengo sí. que irme a hacer la prueba PCR para, para no tener que pagar una multa acá, no sabía. Habíamos informado aquí en Buenos Días América que los CDC habían autorizado que los viajeros que estuvieran ya con el ciclo completo de las vacunas no tenían que presentar prueba de PCR, pero para entrar a Puerto Rico sí hay que presentarla. Obviamente las autoridades locales tienen la potestad de imponer los requisitos que ellos consideren prudentes para proteger a su población. Entonces debo, terminando el programa, salgo a hacerme la prueba de, de coronavirus.
2: Mm. Bueno, y, y, ¿y no te la piden bajándote del avión?
3: Sí, me la pidieron, entonces ahí me tocó hacer una fila. Por eso le digo que tardé más o menos unos 45 minutos, una hora en salir de, del aeropuerto porque tenía que hacer una fila, yo tramite un formulario digital, tienen muy organizado todo en el aeropuerto de Puerto Rico, de San Juan tienen una un aplicación que uno descarga, uno entra a una página, la tramita, la llena... Y como no tenía la prueba de PCR, tengo que hacer otra fila. Y allí me toman todos mis datos donde me voy a hospedar todo eso. Y en ese momento me dicen, señor, tiene 48 horas para entregarnos los resultados. De lo contrario, debe pagar una multa de 300 dólares. ¿Y
2: Obviamente, marcó una diferencia el estar vacunado, Juan Carlos?
3: No. no. Aquí en Puerto Rico, no. Mm, ok.
2: Bueno, vámonos, Javier, a ver con si... Otras, pero...
3: okay.
2: si, si nos vámonos escuchamos. A ver, Viana, a ver, no. No, no te escuchamos Viviana, vamos no a hacer la llamada a Viviana. a Viviana, a su teléfono celular para poder darle curso a la entrevista. Ajá, nos decía Juan Carlos que al llegar a Puerto Rico eh, o al subirte al avión, no marca la diferencia si tienes o no tienes la vacuna puesta.
3: No, pero he hablado con amigos que han viajado a otros lados y no les exigen, donde anteriormente les exigían una prueba PCR, que es la que... Eh, entra por, por la nariz y hasta bien adentro para eh, determinar si la persona tiene o no coronavirus y eh, no se la están pidiendo a quienes ya tienen su ciclo de vacunas completo. En otros estados no sé, no 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 los tengo presentes en este momento. Aquí en Puerto Rico necesita una prueba de PCR, mm, pero sí. venía el avión lleno. Cayó con mis tapabocas todo el tiempo.
2: wow ¿No te dio miedo?
3: No, porque la vacuna me tranquiliza mucho, parcera. Yo la verdad mm. siento que con al haber cumplido vacunándome, cumplí conmigo mismo, cumplí con mi familia y cumplí con la sociedad y eso me da la tranquilidad. Sin embargo, los protocolos son muy claros, hay que usar el tapabocas todo el tiempo en el, en el avión y en todos los espacios cerrados, pues yo cumplí con mi, mi tapabocas todo el tiempo, me lo corría un poco, tomaba agua y seguía leyendo. No hice sino leer todo el todo el viaje.
2: Qué maravilla. Bueno, ahora sí, creo que la tenemos en la línea telefónica porque no pudimos establecer la conexión estable con Viviana Barrero a través de nuestro Facebook Live, Magíster en Psicología Clínica y Life Coach. ¿Cómo estás,
7: Viviana? Nuevamente, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y qué placer estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí.
2: Esta semana nosotros igualmente, Viviana, esta semana pues hemos tomado el día de ayer como tema del día y ha sido viral el video de la niña de seis años en la escuela golpeada por su directora y nos vino a la mente este tipo de, de hechos que a los niños pues obviamente tiene que dejarles psicológicamente eh, una consecuencia. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos, eh, doctora, para regular esas emociones?
7: Bueno, muchas gracias además por nombrar justamente este ejemplo porque muchas veces queremos exigirle a nuestros niños o a nuestros jóvenes que regulen sus emociones cuando nosotros mismos como adultos no sabemos ni cómo regularlos, ¿no? Les estamos exigiendo que no se eh, expresen de manera agresiva pero nosotros mismos al tiempo los estamos gritando o expresando de manera agresiva. Entonces un punto muy importante es ver cómo nosotros estamos educándonos nosotros mismos a nivel emocional y cómo estamos educando vernos a nosotros mismos y también dejar de eh calificar o de poner las emociones en etiquetas como buenas o como malas, las emociones no son malas, no son buenas, las emociones hacen parte de nosotros como seres humanos y es muy importante acompañarlos para tener una regulación emocional. Luego de esto, es muy importante acompañar a nuestros niños para que tengan conciencia emocional, como así, que reconozcan sus emociones, que tengan un vocabulario emocional amplio, que sepan cómo sienten cada una de sus emociones en su cuerpo, que puedan sentirlas, que puedan identificar que las genera y ahí sí entonces cuando sepan cuá cuáles son las emociones cómo se sienten en su cuerpo cómo las manifiestan podemos enseñarle a regular sus emociones que ellos puedan nombrar sus emociones, expresar sus emociones regular la intensidad de las emociones y disponer de estrategias para que puedan poner afuera esas emociones de manera adecuada
3: Viviana pero lo, lo importante aquí, creo yo Y sí me gustaría que me asesore Entre otras cosas, porque también tengo un hijo pequeño Es La cómo repente. lograr Romper ese hielo Que a veces se, se construye Creando una barrera entre padres e hijos Para que los pequeños Confíen en nosotros Y sientan que pueden hablar con nosotros Y busquen ayuda Porque a veces ellos se reprimen también Porque no son, no son capaces De confiar en sus padres, en las personas cercanas
7: Uh -huh. Y esto es muy importante porque es que, mira, cuando se genera esta desconfianza o no hay no buenos canales de comunicación, es porque justamente no estoy percibiendo mi entorno como un entorno un entorno que está educado emocionalmente o que me pueda brindar esta esta, esta soporte emocional. ¿Por qué? Porque negamos las emociones. Muchas veces oímos a nuestros niños llorar y lo que les decimos inmediatamente es, no, pero no llores, o no te pongas bravo, o no te pongas triste, no es tampoco para tanto. Entonces, inmediatamente cortamos esos canales de comunicación. Lo que debemos brindar es empatizar con las emociones de nuestros niños. Entiendo que en este momento te puedas sentir frustrado porque no, quiere, no puedes seguir viendo el show de televisión. Entiendo que en este momento puedas sentirte triste porque tu compañero no quiere jugar contigo. En Empatizar con las emociones hace que el ambiente familiar sea un ambiente seguro para nuestros hijos. Y segundo, también nosotros como adultos expresar nuestras emociones. Muchas veces nosotros como adultos nos escondemos cuando estamos tristes para que los niños no nos vean llorar. Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar a ellos que también confían en nosotros si no nos ven como adultos educados emocionalmente? Y permitir en la casa tener espacios. Por ejemplo, hay una, un ejercicio valiosísimo que se llama detox emocional. Y qué bueno que lo puedan implementar en casa, donde al finalizar del día todos puedan compartir cómo me estoy sintiendo, qué fue lo más feliz de mi vida, qué fue lo más triste, qué fue lo que me dio mal genio durante el día, qué fue lo que me dio miedo durante el día y por qué estoy agradecido. Y escucharnos todos los miembros de la familia hablar de esas emociones sin juzgarlas, simplemente estar ahí presente. Mm. Ahora, eh, doctora, fíjese una
2: inquietud, que por experiencia sí. propia siento que también muchos padres experimentan cuando enviamos los niños al colegio, de la puerta para adentro no tenemos certeza de lo que ocurre ¿no? Sí. ni de las cosas buenas, uh -huh. ni de las cosas malas más allá de lo que nos pueda contar el niño o lo que nos pueda uh -huh. contar la maestra, y cuando uh -huh. tenemos niños, en mi caso un niño de 6 años, ellos fantasean mucho les gusta uh -huh. decir cosas que no son verdad y, y puede uh -huh. ser porque ven una película y dicen, mamá, yo anoche volé y, un, y agarré una escoba y salté como Harry Potter o sea, ya sabes que eso no es cierto no y él lo dice uh -huh. con, con convicción dice, lo hice mamá uh -huh. y volé y es extraordinario vivir esa experiencia claro. entonces pasa claro. en el colegio que me dice cosas eh, que a uno le angustia porque al final uno no sabe si es verdad o es mentira ¿cómo manejar uh -huh. esa incertidumbre también para no trasladarle esa desconfianza al niño?
7: Claro. Primero que todo, como siempre, empatizar, ¿cierto, Cuey? Cuéntame qué pasó, con quiénes pasó, qué fue lo que te hizo sentir eso, dibuja aquí eso que estás sintiendo permitir que, que él se comunique después también mantener una comunicación muy abierta con los profesores y los maestros realmente qué es lo que está pasando, para entonces ver eh, si esto que pasó fue también producto, porque acuérdate que tenemos etapas del desarrollo donde, donde está este pensamiento mágico o creativo, eh, para poder equilibrar justamente esa información que el niño nos está brindando para poder hablar directamente con las maestras y tener información directa de lo que está pasando, es muy importante de tener ambos canales de comunicación bien abiertos. Y también con, en, aprender a conocer a nuestros niños, ¿verdad? Cuando está pasando a través, porque muchos niños también utilizan este método de la fantasía o de pensamientos mágicos para poder llenar situaciones o falencias que ellos sienten que tienen. Entonces es muy importante estar alertas, estar atentos, empatizar con las emociones, ver por cuáles periodos emocionales están pasando en nuestros niños y mantener una comunicación directa con el colegio constante.
3: Viviana, hemos visto casos como el registrado hace un par de días apenas de esta maestra golpeando a una niña, incluso en presencia de la madre. Y eso me ha uh -huh. llevado a preguntarme qué podría llegar a suceder cuando no está ni siquiera la madre. Pero a nuestros hijos uh -huh. los hemos educado enseñándoles el respeto que deben tener hacia uh -huh. el maestro y que el maestro, el profesor, es como si fuera el papá entonces uh -huh. no les estamos dando un, un mensaje contradictorio porque ¿cómo van a venir ellos a contarnos si se sienten agredidos o irrespetados por el profesor cuando nosotros les hemos dicho que ellos son la autoridad
7: Sí, es muy importante saber educar en respeto más no en autoritarismo es muy importante eso para que nuestros niños sepan cuál importante es respetar al otro pero también sentirnos respetados ...que ellos tengan las dos caras de la moneda, saber cómo yo debo respetar a todas las personas a nuestro alrededor... ...ya sean adultos, ya sean niños, ya sean jóvenes, pero también que yo me pueda sentir respetado... ...e identificar con ellos claramente en casa cuáles son los signos o los síntomas de un irrespeto... ...qué es lo que no debe permitirse, ya sea por parte de un adulto, ya sea por parte de un maestro ya sea por parte de, de un compañero cuáles son los no, cuáles son los límites cómo marcar los límites y cómo manifestar los límites porque así entonces no les quitamos las herramientas y la capacidad de los niños o que o, o no los hacemos sentir culpables o creer que está bien que un adulto o que otra persona violente sus límites o violente sus derechos o los irrespete por eso es tan importante saber educar en respeto más no en autoritarismo o en temor
2: y eso tiene que venir
7: desde casa, ¿no, eh, doctora? Porque
2: si uno respeta al niño siendo la autoridad y sus padres creen que es normal y es mucho más fácil que eso, eso se repita fuera de casa, aun cuando los desconocidos hagan lo mismo que hacen los padres.
7: Exactamente, es muy importante por eso nosotros, como les decía al principio nosotros somos la primera fuente de enseñanza y de aprendizaje de nuestros niños, nuestros niños y todos aprendemos más desde a través del ejemplo de lo que vemos, mm. más allá de lo sí. que les decimos, entonces es tan importante que nosotros como adultos nos eduquemos emocionalmente cómo estamos abordando los conflictos en casa, cómo estamos abordando las situaciones difíciles con nuestros niños o acompañándolos a atravesar cuando hay emociones fuertes cómo uh -huh. estamos abordando la comunicación con mi pareja o con todos los miembros que hay en casa, porque dependiendo de cómo ellos lo ven en casa, van a pensar que esto es lo normal y van a, a normalizar conductas o situaciones que posiblemente no son normales. Van a permitir que luego sus parejas o sus pares u otras personas también los traten así porque considero que eso fue lo que vi en casa y está bien. Por eso lo principal claro. es nosotros como adultos tomar conciencia, despertar conciencia emocional y y permitirnos nosotros primero, antes que todo, educarnos emocionalmente para brindar realmente una vida emocional y rica a nuestros hijos. Doctora, que realmente muchísimas
2: gracias. El tiempo lamentablemente
7: se nos acorta, pero gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz día.
2: Nos vamos de inmediato con el abogado Jorge Rivera, que ya está listo para atender a sus preguntas a través del 1833-867-2346. Y si usted está en conexión con nuestro Facebook Live, deje su pregunta aquí escrita en el chat, que nosotros lo leeremos por usted. Muy buenos días, abogado. ¿Cómo se encuentra?
5: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes. Me paré el pelo al máximo que me daba. Y bueno, aquí estoy listo. Pero le ha crecido. Claro, así le gusta a mi esposa, así todo. Ándale.
3: Y hágame un favor, súbase un poquito el micrófono para escucharlo con mayor fuerza.
5: Ok, ahí vamos a poner. Eso. Así. Yo, no llego al nivel No, Ella se ve bien elegante, coordinada, con su audífono. Yo todavía. No, pero aquí. venga, venga.
3: A nosotros,
5: Ay, a nosotros dirían en mi tierra.
3: Nos falta mucho pelo pamoña para estar en el nivel de Andreina. Es, ella es una mujer por encima del nivel de los mortales.
2: Ay, Dios mío, querido.
5: Y ya escuché la conversación de los niños y estoy 100% de acuerdo. A mí me toca lo mismo con niñas de uno y dos años, imagínense.
2: Ah, bueno, niña y unidos ni y todavía no le dice para dónde vamos. Ella va, va para adelante, va gateando o va caminando. Bueno, abogado, vámonos de inmediato con la Corte Suprema que abre la puerta a inmigrantes con deportación. ¿Cuál es la novedad?
5: Bueno, déjenme explicarles. En, en resumidas cuentas lo que pasó es esto. La Corte Suprema eh, decidió que si inmigración comete un error en, eh, en los documentos para ponerte en proceso de deportación, que se llama un NTA, entonces las personas tienen con deportación la oportunidad de reabrir sus casos y tener una segunda oportunidad. Resumidas cuentas, inmigración tiene la mala costumbre de mandar estos documentos de una cita en la corte y no le ponen fecha, no le ponen hora. Total, si ellos hicieron esto contigo y tú tienes una deportación, puedes reabrir tu caso y pelear tu caso otra vez.
3: Entre otras cosas, Jorge, porque en Estados Unidos, y es algo que me aprendí desde que inicié mi proceso acá en el país para hacerme residente, hay una palabra que es muy famosa y es el reloj. Este reloj que corre y que va marcando el tiempo que llevamos en los Estados Unidos. Y según leía, usted puede apelar a quedarse y no ser deportado cuando ha cumplido 10 años de permanencia permanente en el país. ¿Voy bien hasta acá?
5: Sí, Juan Carlos, yo no sé por qué tú no te has hecho abogado, déjame decirte, y te invito a que vengas a trabajar conmigo. <risa> pero sí, tienes toda No la tengo razón. esa elegancia, Jorge. <risa> no, pero lo has demostrado, tú has venido con corbata, saco, pañuelito, cuando tú quieres, claro que sí. Mira, el punto tiene, eh, Juan Carlos tiene toda la razón, este caso es específico para la, los casos de la ley de 10 años, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando inmigración te manda ese NTA o esa cita en la corte, entonces paran el reloj, o sea, paran la acumulación de los 10 años. Y ahí es donde han, se han visto afectadas a muchas personas que nunca llegaron a acumular los 10 años, por lo tanto no calificaban por la ley de 10 años. Pero lo interesante es que este caso y este error que comete inmigración con mucha frecuencia, se puede ocupar como un argumento en otros tipos de casos, y esas son las estrategias legales que estamos trabajando nosotros los abogados de inmigración
2: Bueno, recordándoles a la audiencia que tenemos activada la línea, el número en cabina para que usted haga sus preguntas al abogado experto en inmigración Jorge Rivera, 1833 867 2346 escuchamos a Juanita, que ya está en la línea telefónica, adelante Juanita con tu pregunta
8: Sí, buenos días a todos. Abogado Rivera, quiero preguntar porque eh, mi, eh, mi tío era ciudadano americano, ¿verdad?, pero él ya falleció. Pero la prima mía quiere aplicar para la ciudadanía por parte de él, que si ella se puede hacer ciudadana por su papá, pedir, pedir la ciudadanía por su papá, ¿y a cómo le saldría esa petición? ¿Cuánto tendría que pagar ella por hacer esa petición?
5: Ok, una preguntita rapidito. El, el tío nunca pidió a su hija, ¿correcto? ¿Nunca hizo una petición ¿Nunca por la, ella?
8: No, no, no ¿Nunca? nunca la pidió porque cuando la iba a pedir, su mamá se regresó a México con ella temiendo que él se iba a quedar con la niña o que se la quería quitar. Pero sí okay. fue al número social y le sacó el número social. No sé ni cómo porque no llevó ningún papel de que registró a la niña aquí, pero esa es la cosa de ella, ahora ella quiere saber si ella puede arreglar por su papá, si puede pedir la ciudadanía por él
5: le voy a contestar con una palabra en inglés maybe, tal vez es posible okay. que a través de una sección de la ley de inmigración que peri permite la ciudadanía derivativa eh, entonces que la hija derive la ciudadanía del padre fallecido, estos casos no son fáciles tenemos que hablar con ellos y ver específicamente los años durante los cuales vivió el padre eh, ciudadano americano dentro de los Estados Unidos. Entonces tendríamos que estudiar los casos, estudiar las fechas, estudiar la, la residencia de él dentro del país eh, y entonces en base a eso tomar una decisión, si es que califica, si califica, eh, prepararíamos un escrito legal y ella pudiera ir a pedir su pasaporte a la embajada o pedimos un certificado de ciudadanía. buen interesantísimo este caso, eh, pero no es garantizado. Hay que chequear.
2: Les recordamos a la audiencia que puede llamar a nuestro número en cabina y hacerle las preguntas al abogado Jorge Rivera. 1 867 2346 es nuestra línea. Marque ahora, en este momento, 1 867 2346 para hacerle la pregunta al abogado experto en inmigración. Eh, Jesús Arias, abogado, dice eh, que si es cierto que están suspendiendo la visa a las personas que vienen de otros países a ponerse la vacuna. ¿Qué sabe de esto?
5: Eh, pues fíjate que eso no lo había escuchado eh, eh, es posible y realmente miren hay un detallito eh, recuerden de que hay una discreción cuando hablamos de las visas cuando hablamos de las entradas a los Estados Unidos y ahí en esa discreción es que entra el factor humano porque nadie tiene un derecho absoluto a una visa la visa te la otorgan en discreción y te la pueden cancelar en discreción. De repente eh, no es visto algo sistemático, pero sí, eh, hay, ofici sí hay oficiales que piensan de que eh, el venir a recibir la vacuna no es un motivo que justifique o esté dentro de, del turismo que te otorgaron esa visa, que la pudieran cancelar. Así que, Juan, con una... no digan que vienen a tomarse la vacuna, que ven, vengan de <risa> turista, pero no me, ni mencionen la vacuna.
2: Bien, vámonos con Juan. Adelante, Juan.
5: Aló, buenos
6: días. Sí, una pregunta para el abogado. Sí.
4: Eh, la pregunta es que yo tuve mi permiso de trabajo en 2000, el año 2000. Entonces, a la próxima vez que ya me tocó renovarlo, lo hice muy tarde. Y ya no lo obtuve. Y
6: he estado este,
4: buscando las, las informaciones de una
6: una posibilidad de
4: poder pedir un perdón o no sé cómo hacer por eso la llamada con el abogado.
5: Ok, eh, debe explicarle, si tuviste, si tuvo el permiso de trabajo hace 20 años, 21 años en el 2000, eso fue hace mucho tiempo, entonces lo trató de renovar ya no pudo, me imagino que su situación es que ya se quedó fuera de estatus, y si sí, tiene toda la razón, se puede pedir un perdón, hay un perdón que perdona la estadía legal, ilegal dentro del país, pero ese perdón se tiene que combinar con algo más. Como por ejemplo, si te va a, pedir un, le va a pedir un padre, una esposa, un hijo. Entonces, porque el perdón no se hace en un vacío, se hace en combinación. Así que, eh, bueno, si quiere ya con más tiempo hablamos de cómo combinar los perdones para, para usted. ¿Cómo entró al país? ¿Legal o indocumentado? Indocumentado. Ok, entonces sí vamos a necesitar eh, un perdón para usted. Por ejemplo, no sé si es soltero, si se enamora y lo pide una esposa residente o ciudadana. Vamos a, lo combinamos con el perdón así que esa probablemente va a ser la solución para usted, a menos que nos vayamos por otro camino, como por ejemplo la visa U, el VAWA víctima de violencia doméstica, son secciones de la ley que no requieren perdón y te perdonan automáticamente el hecho de estar indocumentado
2: Gracias Juan por tu participación vámonos con Miguel, adelante Miguel
9: uh, Buenos días eh, mi pregunta días. es eh, eh, yo me casé con una ciudadana americana hace tres años y, y me dieron la, la visa, me dieron la residencia no permanente, por diez años no, sino por, por, por dos años. Por dos. Okay. Ahora ya cumplo cuatro años, ahora en, en diciembre cumplo cuatro años de casados no sé si, si yo pueda pedir la residencia permanente y de inmediato la re, eh, hacer el, pedir la nacionalidad americana y si y y si y si eh, si, que, ¿Con cuánto tiempo antes de que se cumpla la, la residencia no permanente tengo que hacerla con cuántos meses de anticipación?
5: Ok, mira, eh, básicamente antes, la residencia condicional la dan por dos años, ¿ok? Y tenemos una ventana de tres meses para aplicar, para remover las condiciones antes que se te vaya a vencer. Entonces, lo primero es aplicar para remover las condiciones durante esa ventana de tres meses. Si ya se venció la tarjeta, tranquilo, no hay ningún problema. Se pueden remover las condiciones después de los dos años, pero hay que dar una explicación. Y después de hacer eso, inmediatamente después podemos hacer la ciudadanía. Así que tranquilo, vamos a ir paso por paso. Tienes un buen caso, pero el tiempo apremia. No dejemos que pasen las fechas límites, ¿ok?
2: Juan Carlos, ¿tenemos pregunta en el chat?
5: Sí, Jorge, escribe
3: Medardo González Mancha. Pregunta de inmigración. Yo metí los papeles para la ciudadanía en diciembre. ¿Cuándo cree el abogado que tendré la cita para la entrevista?
5: En diciembre, ok. Mira, se está demorando aproximadamente un año, así que yo anticiparía finales del de 2021 o principios del 2022. Aproximadamente también tenemos que entender que han estado atrasados con todas las limitaciones del distanciamiento social eh, para las entrevistas recuerden, anteriormente uno a veces llegaba a una oficina de inmigración y estaba topada de personas pero eso ya no es permitido entonces están posiblemente trabajando a una tercera parte o la mitad de capacidad si daban 100 citas en un día o ahora están dando 50, por un ejemplo y por eso es que poco a poco van a ir aumentando el número de citas, así que apuntemos la final del 21 o principios del 2021.
2: Abogado, nos despedimos al aire de nuestra audiencia, pero por favor recordémosles dónde podemos ubicarlo.
5: Sí, para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
2: Ay, ya no los va a cantar a través de nuestro Facebook Live. Vamos a hacer pausa. Él es Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, como todos los miércoles. Bueno, nos vamos con nuestra próxima invitada en este caso para conversarte un tema que nos aqueja a todos y tiene que ver con que si usted no paga su hipoteca durante la pandemia, les traemos ayuda con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Veo a Dubis Correal eh, conectada, pero no la veo en pantalla. A ver, Dubis, ¿estás por aquí? A ver, ahora sí te tenemos. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, gracias,
10: muchas gracias por la invitación.
2: Dúvez Correal es directora de la Oficina de Educación Financiera. ¿Qué servicios ofrece la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, dubes
10: Bueno, te cuento que, que nuestra agencia es una agencia relativamente joven, fue creada hace 10 años después de la crisis hipotecaria, y nuestra labor principal es proteger a los consumidores, hacer que las leyes eh, de, de para los productos y servicios financieros que los consumidores usan se cumplen entonces nosotros emitimos normas eh, que regulan a los proveedores de productos financieros nosotros eh, hacemos que la ley se cumpla nosotros creamos programas de educación financiera y también monitoreamos el mercado para identificar riesgos por ejemplo ahorita con lo de la pandemia ha habido mucho fraude entonces, esas son unas de las labores que nuestra oficina eh, ofrece.
3: Luis, hay muchas personas a lo largo y ancho de todo el país que en los primeros seis meses de esta pandemia se quedaron sin trabajo, vieron reducir sus ingresos sustancialmente, no pudieron honrar los compromisos financieros que tenían y hoy están en riesgo de perder sus casas porque no han cumplido con las hipotecas ¿Qué camino les queda? ¿A quién pueden acudir para refinanciar, para reestructurar, para que les ayuden a pagar? Bueno, cualquier cosa.
10: Bueno, sí, eh, nosotros hemos estado trabajando con todas las instituciones financieras y hay un programa que se llama El Aplazamiento. Si usted es propietario de una vivienda, eh, usted puede comunicarse directamente con el, el administrador de su hipoteca. Y, eh, y con ellos negociar para que le hagan un aplazamiento. Ese aplazamiento se puede hacer por 180 días y después usted puede negociar con ellos para que posiblemente se haga un segundo aplazamiento. Eh, usted tiene que comunicarse directamente, y lo tiene que hacer inmediatamente con, el, eh, con, el, um, con su banco o prestamista porque tienen hasta el 30 de junio para que este aplazamiento se pueda dar. Esto depende del tipo de préstamo que usted tenga, de, depende del tipo de, de, de el, el gobierno que respalde el préstamo que usted tiene. Entonces, lo mejor es comunicarse directamente con el administrador de su hipoteca. Y lo que tienen que saber es que el aplazamiento no elimina la cantidad que usted debe pagar de su hipoteca. Usted tiene que pagar eso después de que el plazo se cumpla. Si le dieron 180 días para que usted aplace sus pagos o para que usted reduzca la cantidad de lo que paga, usted tendrá que pagar eso el día en que usted acuerde con su prestamista cuando lo empieza a pagar. O sea que se requiere que usted se comunique con ellos porque usted puede implementar un plan de pagos, usted puede hacer una, um, una modificación después de que el aplazamiento se cumpla. Entonces, y cuando usted los, los llame, usted les, les va a comunicar de que usted no puede hacer los pagos porque ha sido afectado económicamente por la pandemia. Nosotros tenemos un portal de información que le, le da instrumentos, le da herramientas para que usted sepa qué preguntas puede hacerle a su prestamista. Y si usted no recibe una respuesta oportuna o información clara, usted puede emitir una queja y espero que ustedes pongan el website, en la nuestra página en la pantalla, que es consumerfinance.gov, diagonal, español. Y ustedes pueden, eh, de, hay una área ahí donde usted puede eh, presentar una queja si usted no está recibiendo respuesta de su prestamista.
2: Pero fíjese Dubis, yo tengo un par de dudas con referencia a esto, porque si nosotros llamamos al prestamista a la persona que nos está financiando la casa y nos dicen no, no hay acuerdo, usted tiene que pagar ellos están obligados a hacer eh, eh, hacer algún arreglo con
10: nosotros si no estamos en la posibilidad de pagar ¿es una obligación de ellos? Pues nosotros somos los que emitimos las leyes y las normas que, 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 que manejan las, las instituciones financieras. Entonces, Por eso le pregunto, ¿ellos están en la obligación? Sí. Por la pandemia, ellos están en la obligación de trabajar con usted. ¿Qué acuerdo se logre? Depende del préstamo. Pero para eso hemos emitido normas para que los bancos le ayuden a usted en este momento tan difícil como es lo de la pandemia. Y por eso tenemos, un, eh, tenemos en, el, en, en nuestro portal un sitio donde ustedes pueden presentar una queja si su prestamista no está trabajando con usted al respecto. Y discúlpeme,
2: mi segunda inquietud, y rápidamente porque nos queda poco tiempo y Juan Carlos tiene otra pregunta que hacerle, es si una persona llega a un acuerdo con su prestamista y dice no puedo pagar durante los próximos cuatro meses, y ese prestamista uh -huh. le dice, bueno, al término de los cuatro meses, usted tiene que pagar eh, los 20 mil dólares que usted no pagó durante estos cuatro meses. ¿Cómo hace una persona que no está trabajando para dentro de cuatro meses tener una cantidad que nunca ha tenido en el banco? 20 mil dólares, por ejemplo. Sí, y,
10: y una cosa también, una parte que hemos implementado es que el prestamista no puede exigirle que usted pague la cantidad total al final del plazo. Usted lo que puede hacer es acordar un plan de pago con el prestamista. No pueden exigirle que usted pague la cantidad total, pues por lo que usted misma indica que es muy difícil tener esa cantidad. Y lo que el aplazamiento hace es que le da usted la oportunidad de que usted reduzca los pagos, los aplace por un tiempo. Sí, tiene que pagarlo después, pero puede hacer un plan de pago con su prestamista. Pero no le pueden exigir que pague la cantidad total al final del plan, del aplazamiento.
3: Luis, nos quedan apenas unos pocos segundos, pero cuando uno paga estos estos mortgages, en ese dinero va incluido los impuestos, van incluidos los seguros, una serie de dineros que igual el banco tiene que seguir pagando. Me imagino que lo normal sí es que cuando ya uno reinicia los pagos, le incrementen un poco para responder por eso, por eso que se suspendió en, en ese término de impuestos, de, de taxes, de seguros.
10: Pues lo que, eh, por eso es súper es, es importante que se comunique directamente con su administrador porque todo depende del tipo de préstamo que usted tenga. Y lo que estamos haciendo es que usted pague lo que estaba pagando anteriormente o que le reduzcan los pagos o que usted pueda aplazar ese pago. Así que no puedo dar una respuesta exacta porque en realidad depende de qué tipo de préstamo tenga usted y de qué agencia del gobierno respalde la hipoteca que usted tenga. Entonces, Dubis, nos quedan okay. 20 segundos. Por favor, recuérdanos
2: la página web donde las personas tienen que ir a poner su queja o a tener
10: interacción con ustedes para que los ayuden. La página web es consumerfinance.gov, diagonal S, de español, ES.
2: Por lo pronto conectamos con Vicky Aguilera, quien es directora de contenido de Univision Chicago. Vicky, gracias por estar con nosotros en Buenos Días América. Bienvenida.
7: Buenos días, ¿cómo están? Feliz día. Feliz día, hoy 5 de mayo. <risa> y yeah. es que hay un, un <risa> hay un
2: tópico curioso eh, en esta fecha uh -huh. porque es la batalla de Puebla y así se conmemora, pero es mucho uh -huh. más celebrado y tomado en cuenta en Estados Unidos que en México. ¿Por qué, Vicky?
7: Es así. Mira, te voy a te voy a decir algo bien curioso. Eh, yo creo que esta fecha nosotros los mexicanos sí lo celebramos No de una manera como lo hacen Estados Unidos Pero nos da un poquito de risa y se nos hace hasta cómico Porque pensamos que aquí en Estados Unidos es el Día de la Cerveza Mexicana <ríe> El pretexto ya es que es 5 de mayo eh, Pasa esto, la celebración del de 5 de mayo vamos a recordar Que fue la Batalla de Puebla y ese es otro detallito importante porque cuando tú les preguntas aquí en Estados Unidos, incluso a los mismos mexicanos qué se celebra el 5 de mayo, te dicen la independencia de México. La independencia de México se celebra el 16 de septiembre. Esto es la batalla de Puebla, pero la batalla de Puebla si nos ponemos a buscar en la historia, es algo bien importante y muy significativo para el mexicano, porque esta batalla fue el ejército armado mexicano, que estaban armados con palos y cuchillos, y el ejército armado francés, que venían uniformados, guapos, bonitos, y con armas eh, muy importantes de ese tiempo. Entonces llegan todos estos, como les llamaban tontitos, y derrocan al ejército francés con esos palos y cuchillos, y por eso es tan significativo. Pero más importante que todo esto, lo más relevante es, y lo que eh, tenemos que realzar con la batalla de Puebla, es que trajo a un pueblo mexicano unido, lo unió para luchar en contra del de ejército francés. Por eso es la importancia y por eso es la relevancia de esta batalla de Puebla. Ahora bien, esto sucedió en 1862, pero hasta 1867 es cuando un grupo de mexicanos empiezan a celebrar esta batalla en el estado de Texas, que entonces pertenecía a México. De ahí que viene esa celebración más en Estados Unidos que en el mismo México. Hoy en día, tú sabes que eh, si buscamos ahí este, en, en el Deira, vamos a encontrar que cuando se, se vende más cerveza mexicana en Estados Unidos es precisamente en el 5 de mayo. Así que es una celebración neta, neta, netamente americana y, y se celebra con cerveza mexicana.
3: Pues usted lo ha explicado muy bien, eh, Vicky, es que solamente por poner un ejemplo, en el año 2013, el 5 de mayo en Estados Unidos se vendieron más de 600 millones de dólares de cerveza una cifra que supera que superó en aquel año lo que fue el supertazón o el día de san patricio temporada en la que también se consume mucha cerveza pero se consumió fue Eso cerveza sí. mexicana ¿Qué tanto influyó pero quería preguntarle qué tanto influyó que por allá a finales de la década de los 80 fueran precisamente cerveceras mexicanas las que impulsaran esta fecha
7: bueno, pues eh, yo creo que es conveniente para ellos Si le vemos el, el lado del negocio, es muy conveniente tomar ventaja Yo si fuera propietaria de una cervecería, haría lo mismo Tomaba este de pretexto el 5 de mayo para vender mi cerveza, ¿verdad? Eh, yo creo que es muy importante para ellos el 5 de mayo, sobre todo en Estados Unidos Y como bien lo dices, la producción de cerveza para este, este día es, es sumamente elevada es eh, como el día, y lo mencionaste bien, el día de San Patricio, tomamos cerveza verde aquí en Estados Unidos, seamos o no seamos eh, de esas tierras. Sin embargo, ahora, en el 5 de mayo, seamos o no seamos de la tierra mexicana, también acostumbramos a tomar la cerveza mexicana y tiene que ser mexicana. Entonces, todos los negocios toman ventaja de este día para decir, 5 de mayo, lo estamos celebrando, música mexicana, margarita, así, bueno, eh, tú lo mencionas. este Es una celebración más que mexicana se ha vuelto americana de Norteamérica y bueno, aquí estamos y, y, y dice el dicho al pueblo que fuere haz lo que vieres
3: haz lo que vieres
2: Señor, y lo, como dicen muchos por allí, sé que toma cerveza, sé que toma cerveza. Yo me apunto con una margarita porque a mí la cerveza no me gusta. Pero hay que tomar en cuenta a Vicky. Pero bueno, la verdad es que agradecemos a Vicky, qué simpática y además qué bonita explicación las que nos da hoy a propósito del 5 de mayo. Vicky Aguilera, directora de contenido de Univision Chicago, hoy nos acompañó.